0: Ja, auch ein frohes, gesegnetes neues Jahr von mir. Ähm, freue mich, dass am ersten Sonntag im neuen Jahr so viele da sind und auch einige eingeschaltet haben. Herzlich willkommen auch zu euch ins Wohnzimmer oder wenn ihr das später nachschaut oder nachhört. Nils hat es schon so gesagt. Mir geht es ähnlich. Irgendwie ist dieses neue Jahr so unsicher wie nie zuvor. Immer habe ich mich sonst so richtig gefreut das neue Jahr und ich hatte Pläne und Ziele und Wünsche und dieses Mal bin ich irgendwie so, ah, keine Ahnung, ey, wart's mal ab, wie es wird, ja. Ähm, wahrscheinlich geht euch das auch so und wir starten deswegen diese Predigtserie Schritte ins Ungewisse. Weil ich glaube, das passt echt richtig gut in dieses neue Jahr und wir werden das anhand des Volkes Israel, wie sie aus einem geregelten Alltag in Ägypten Schritte in die Wüste gehen mussten, ins Ungewisse und ständig alles anders lief, als sie es geplant haben, uns genau anschauen. Und das passt, glaube ich, echt richtig gut in unsere Zeit jetzt. Und einfach mal die Frage an dich, was beschreibt dein Gefühl jetzt, wenn du an dieses neue Jahr denkst? Kurz überlegen... Mit einem Wort, was würdest du sagen, was beschreibt es am besten? Vielleicht hast du Bock, vielleicht hast du ein bisschen Hoffnung, vielleicht bist du eher so abwartend, vielleicht bist du auch ein bisschen demotiviert, vielleicht bist du auch ein bisschen angenervt, weil du sagst, ey, so langsam reicht es, wir wollen unser Leben irgendwie zurück. Keine Ahnung, es kann ganz unterschiedliche Reaktionen hervorrufen, aber für uns alle ist es einfach eine Zeit, wo wir mal nicht richtig planen können, was passiert, und wo wir nicht alles in der Hand haben. und Wo wir schon sagen müssen, es gibt eine gewisse Unsicherheit und ich kann eben nicht genau sagen, was jetzt in diesem Jahr kommt. Und das haben wir, glaube ich, am letzten, im letzten Jahr gemerkt. Ich habe mir letztes, also vor genau einem Jahr, so viele nice Sachen vorgenommen und die Projekte liefen gerade so an. In meiner Arbeit war ich noch nicht ganz so lange, erzähle ich ein bisschen mehr noch später. Und äh, da hatte ich richtig Bock drauf. Und dann hat sich alles irgendwie oder vieles davon irgendwie erübrigt oder verändert. Und jetzt habe ich den Eindruck, ey, Kommen noch mehr Rückschläge oder nicht? Und heute wird es um einen Mann gehen, der so eine Unsicherheit hatte, weil er eben ganz viele Rückschläge in seinem Leben erlebt hat. Das ist der Mose. Und vielleicht hast du schon mal von Mose gehört und denkst, boah, dieser große Führer, der, das, den kriegt man ja nie, das, das erreicht man ja nie und das hat ja gar nichts mit meinem Leben zu tun. Wir werden sehen, er war so gar nicht und werden uns das genauer mal anschauen heute in der Bibel. Und es ist mega spannend, egal ob du das Mose, Moses Leben schon kennst oder noch gar nicht kennst, wir werden heute so an ein paar Punkte kommen, die man, glaube ich, noch nicht so intensiv immer betrachtet hat. Und erstmal möchte ich ein bisschen was von meinen Rückschlägen in meinem Leben erzählen. Ich kenne nämlich echt einige Rückschläge auch vor allem in meiner Zeit, als ich mein Abi abgeschlossen habe. Da war noch alles so ganz easy, ganz suche, das lief und dann wollte ich mich bewerben bei der Polizei und überall wurde ich abgelehnt, in jedem Bundesland, in dem ich mich beworben habe. Dann wollte ich ein Auslands-FSJ machen, das wurde damals in. Ja, jeder wollte ins Ausland gehen. Wir mussten damals noch entweder Wehrdienst leisten oder eben Zivildienst und man konnte aber ersatzmäßig ins Ausland gehen und von meinen Freunden haben sich alle irgendwie bei irgendwelchen coolen Lernhelfer Auslandsjahren irgendwie beworben, alle was bekommen, nur ich nicht. Ja, ich habe nichts bekommen im Ausland und ähm, mein Führerschein wollte ich auch machen, stand ein bisschen in der Schwebe, konnte ich erstmal nicht machen. Dann ähm, ging es immer so weiter, ich hatte angefangen zu studieren ähm, und mein Studium in, in Chemie lief nicht ganz so gut, da habe ich nochmal das Fach gewechselt. Und dann in diesem letzten Jahr bin ich jetzt so ein Jahr im geistlichen, vollzeitlichen Dienst und auch da erlebe ich Rückschläge. Also immer wieder im Leben laufen, laufen Dinge anders und die Frage ist nicht, ob wir Rückschläge erleben, sondern wie wir damit umgehen. Ob wir so eine Unsicherheit entwickeln oder wie wir lernen, damit umzugehen. Und es ist egal, ob man gläubig ist, so wie ich, oder vielleicht noch nicht so richtig gläubig, wenn du vielleicht auch zuschaust oder hier sitzt und du sagst, ah, das mit Gott, da bin ich noch nicht so sicher. Wir erleben alle die gleichen Rückschläge oder ähnliche Rückschläge. Wir erleben das alle, Christen wie Nicht-Christen. Also müssen wir ganz ehrlich sein, wir erleben alle Rückschläge in unserem Leben. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie wir statt Unsicherheit anders darauf reagieren können. Und das wollen wir uns heute anschauen. Mose jedenfalls war sehr, sehr unsicher und ich erzähle euch auch jetzt, warum. Wir lesen mal den Bibeltext und ihr könnt gerne mit aufschlagen in dem zweiten Mosebuch. Das ist das zweite Buch im ersten Teil der Bibel. Äh, leicht zu finden, gleich am Anfang drittes Kapitel. Und wir gucken uns heute so eine Übersicht vom dritten Kapitel bis Anfang siebtes Kapitel an. Das heißt, es lohnt sich heute so ein bisschen mitzuschauen, weil ich nicht alle Verse zitieren oder vorlesen kann. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Ihr müsst dazu wissen, Mose, der lebte eigentlich gar nicht in Midian. Midian war nämlich ein Wüstengebiet auf der ähm, Halbinsel Sinai. Er war eigentlich im Königspalast beim Pharao aufgewachsen. Aber ich erzähle euch gleich, wieso er da gelandet ist. Da erschien ihm der Engel des Herrn, ach nee, Quatsch, noch, noch mal den Vers. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagt er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam um es genauer zu betrachten, rief er aus dem Busch heraus: „Mose, Mose, hier bin ich.“ Antwortete Mose: „Komm nicht näher“, befahl Gott ihm. „Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligen Boden.“ Der Herr sagte zu ihm: „Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaak und der Gott Jakobs.“ Als Mose das, als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird und ich habe ihr Schreien gehört, ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Das Land, in dem die Kananiter, Hittiter, Amoriter, Persiter, Hiviter und Jebusiter leben. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie es von den Ägyptern unterdrückt, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. Nun geh, ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus dem Land Ägypten führen. Und jetzt kommt es mir auf diese Reaktion an. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte, fragte Mose Gott. Ihr müsst dazu wissen, Mose war als junger Mann beim Pharao aufgewachsen und hatte sich dort schon einmal eingesetzt für das Volk, für sein eigentliches Volk, für das Volk der Hebräer. Hebräer heißt eigentlich Sklavenvolk, die Israeliten waren versklavt im Land Ägypten. Sie hatten sich dort so sehr ausgebreitet, schön im Nildelta, und ähm, der neue Pharao, der kannte äh, Josef und die Familie von Jakob und so nicht mehr, und er hat gesagt Ey, das, das reicht uns mit diesem Volk Israel, wir wollen das mal ein bisschen klein halten, ein bisschen zu Fronarbeiten zwingen. Und so ging es dem Volk Israel immer schlechter und Mose kam durch einen interessanten Umstand, könnt ihr den ersten Kapitel lesen, zum Pharaohaus und wurde von der Prinzessin aufgezogen. Und als er einmal einen Ägypter, einen Israeliten, schlecht behandeln sah, da rastete er aus, griff ein und guckte sich um und dachte, ah sieht ja keiner und er schlug den Ägypter. Das kam aber doch heraus und so musste er fliehen. Mose, der sich einmal schon für Gottes Volk eingesetzt hatte, Verlor alles. Seine Zielfamilie, seine richtige Familie. Er floh in die Wüste und musste dann in Median, in einem fremden Land, fremden Volk, wo er niemanden kannte, auf einmal nur noch Hirte sein. Und weidete Schafe. 40 Jahre lang. Für einen Rückschlag. Kein Wunder, dass Mose jetzt sagt, Gott, wer bin ich? Ich hab's doch schon einmal versucht, ich kriege das gar nicht hin. Ich kann das doch gar nicht. Was willst du von mir? Ja, und man muss sich das mal überlegen, der, der eigentlich quasi ein Prinzensohn war, der, der in Ägypten aufgewachsen ist, jetzt in der Wüste. Aber was Mose da noch nicht wusste, ist, dass er genau durch die Wüste ging und genau durch das Land, wo er einmal die, die, die ganzen Israeliten hinführen sollte. Also die Rückschläge waren die Vorbereitungsphasen. Eigentlich für Gott. In Gottes Augen waren es keine Rückschläge, sondern es waren Vorbereitungszeiten für Mose. Aber trotzdem wollen wir uns mal anschauen, wie ist Mose mit, dieser, mit, diesem, Rück, mit diesem Rückschlag umgegangen. Und da kommen noch ein paar mehr Rückschläge, als Gott ihn dann beruft am Dre brennenden Dornbusch. Da ähm, hat er noch ein paar Fragen und die gehen wir jetzt mal so in der Übersicht durch. Und zwar stellt er erst die Frage, wer bin ich? Und dann... Wenig später sagt er in Vers 13, und was ist, wenn das Volk Israel, also die Israeliten fragen, wer hat mich überhaupt gesandt, ja was soll ich denn sagen, jeder kann ja sagen, Gott hat zu mir geredet. Und dann sagt Gott, du sollst sagen, äh, dann, dann fragt er also Gott, wer bist du überhaupt, Gott? Und ähm, er ist trotzdem total unsicher und sagt, und Gott, was ist, wenn das nicht funktioniert, was ist, wenn, das, wenn niemand auf mich hört und Wenig später in Kapitel 4, Vers 10 sagt er auch noch, ich bin nicht ge genug, ich kann das nicht, ich kann gar nicht reden. Gott, ich, ich, bin, ich bin der Falsche, warum willst du denn mich aus? Ich kann, gar nicht, ich kann das gar nicht. Und diese Unsicherheit merkt man so richtig in seinem Selbstwertgefühl, oder? Man merkt das hier so richtig in diesen Bibelstellen, wie unsicher Mose ist. Und am Ende sagt er sogar, ey, such dir jemand anders, also jetzt mal frei übertragen. Und das Coole ist, wie Gott darauf reagiert. Er reagiert nicht wie so ein Motivationscoach. Hat oft: Mose, ich glaube an dich. Du kannst das eigentlich. Das Jahr wird gut. Und äh, das, das wird schon alles. Ich weiß, dass du das kannst. Ja klar, also solche Motivationscoach können auch mal helfen. Aber ich glaube, in der Tiefe kann das helfen, was Gott hier sagt. Gott antwortet nicht, Mose, ich weiß, wer du bist. Sondern er sagt, überleg doch mal, wer bin ich? Ich bin immer da, heißt es in 2. Mose 3, Vers 12. Ich bin immer da. Darauf kommt es an. Und in Vers 14 wird dann, sagt Gott seinen Namen, den er bisher nie verraten hatte in dem Alten Testament. Er war immer nur der Gott des, des Abrahams, des Isaac, des Jakobs, also der Vorfahren. Und dann sagt er, ich bin Jahwe. Normalerweise in der Antike waren die Götter irgendwie Gott der Sturmes, ist, Gott der Fruchtbarkeit. Immer das, was du dir gewünscht hast, wie so ein Automaten, das war dann auch der Gott. ja? Ich brauche jetzt Gott des Zornes oder Gott der Rache. Und Gott sagt aber, nein, ich bin Yahweh. Und das heißt einfach, ich bin, der immer sein wird. Aber nicht nur irgendwo existent oder so. Ich, Man kann es auch übersetzen mit, ich bin immer da. Im Prinzip, ich werde immer da sein, wo du bist. Ich bin immer da. Und dann geht es noch weiter, dass er sagt, ich gebe dir Zeichen, ich gebe dir Zeichen, ich weiß, was ich tun werde und ich werde es durch dich tun, glaub mir. Er bevollmächtigt den Mose und sagt, ich werde das durch dich tun. Und Mose reicht das immer noch nicht. Er sagt, ey, das wird, ich kann das nicht, nimm jemand anders. Mag ja alles sein, dass das stimmt, aber nimm jemand anders. Und dann macht Gott noch etwas, er wird zornig, aber er stellt ihm, den Mose, Weg, einen wichtigen Wegbegleiter zur Seite. Wisst ihr, Mose hat glaube ich beim ersten Mal, wo er für, Volk, für das Volk Gottes eingetreten ist, wo er diesen Ägypter, äh, den Israeliten rächen wollte, da hat er aus eigenem Impuls gehandelt. Aus eigener Kraft, aus eigener Wut, aus eigener Emotion. Aber jetzt beruft Gott ihn. Und jetzt soll er gehen und das macht einen Unterschied. Nun ruft Gott ihn und nun bevollmächtigt er ihn. Die Frage ist manchmal, wenn wir so in dieses Jahr schauen, fragen wir Gott eigentlich, was er möchte. Was ist dein Ruf für mich? Oder äh, handeln wir einfach nur impulsiv? Naja, auf jeden Fall möchte ich jetzt noch darauf eingehen, wie Gott Mose unterstützt, um in diese, in, in diese schwierige Zukunft zu gehen, in diese herausfordernde Zukunft. Ich meine, ein bisschen in der Wüste die Herde zu hüten, das hat man nach ein paar Jahren gelernt, das war deutlich entspannter als der jetzige Auftrag. Ja? Und ähm, tatsächlich gibt Gott Mose Wegbegleiter zur Seite. Und mit diesen Wegbegleitern wollen wir uns jetzt noch ein bisschen näher beschäftigen. Noch ein Satz als kleines Zwischenfazit. Rückschläge. Rückschläge in unserem Leben sollen keine Unsicherheit, sondern Abhängigkeit auslösen. Gott wollte, dass er, dass er merkt, er kann das nicht aus eigener Kraft. Er, er braucht die Berufung Gottes. Rückschläge sollen in deinem und meinem Leben keine Unsicherheit auslösen, sondern Abhängigkeit. Gut, Mose, übrigens, Mose war 80 Jahre alt. Das ist also keine Predigt für junge Leute, so ne, Unsicherheit oder so. Äh, der, Mose war 80 Jahre und jetzt äh, gibt Gott ihm ähm, einen Buddy zur Seite, seinen besten Kumpel, Kompagnon oder Freund, Bruder. Es war nämlich sein Bruder. 2. Mose 4, Vers 14. Da wurde der Herr zornig auf Mose. Ich weiß doch, dass dein Bruder der Leviten Aaron gut reden kann, sprach er. Er ist bereits auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, dich zu sehen. Erzähle ihm dann alles und weise ihn an, was er reden soll. Ich werde euch beiden helfen, wenn ihr redet und werde euch zeigen, was ihr tun sollt. Aaron wird für dich zum Volk sprechen. Es ist so, als ob du durch ihn sprichst und er wird deine Botschaften weitergeben, so wie ein Prophet meine. Also Gott sagt, okay, ich stelle dir Aaron zur Seite. Es klingt jetzt hier so, als wollte das Gott eigentlich gar nicht. Aber Aaron war ja schon auf dem Weg. Ich glaube schon, dass Gott das geplant hat. Aber er wollte schon mit seinem Zorn sagen, du Mose, ich kann das durch dich. Aber okay, du brauchst auch noch jemand anderes. Ich stelle dir deinen größeren Bruder. Drei Jahre älter war Aaron, also 83 zur Seite. Damals waren die mit 80 noch ein bisschen fitter, glaube ich einfach. Äh, haben ja auch noch ein bisschen länger gelebt. Und Aaron soll derjenige werden, der ihm der das Sprachorgan im Prinzip ist, vor dem Pharao. Und wenig später äh, lesen wir dann, das erzähle ich jetzt nur ein bisschen nach, könnt ihr in den Kapiteln 5 und 6 lesen. Da geht dann Mose tatsächlich, dann ist, dann ist er überzeugt. Ja, dann geht er mit Aaron los zu dem Volk Israel und ähm, sie erzählen und tun die Zeichen und beweisen das. Und äh, dann gehen sie auch zum Pharao und dann kommt wieder ein Rückschlag. Wieder der Pharao sagt, was, was bildet ihr euch ein, hier einfach zu fordern, dass ihr das Volk mitnehmen könnt in die Wüste? Ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Und er verdoppelt die oder ver beschwert die Arbeit nochmal richtig, die die Israeliten ohnehin schon hatten. Sie mussten sich ihre Rohstoffe, um die Ziegel zu brennen, plötzlich selber holen. Und dass in, in der gleichen Zeit die gleiche Anzahl Ziegel brennen. Und was ist natürlich die Reaktion der Israeliten? Die ticken aus. ja Die sagen, was, was, was bildet ihr euch ein, Mose und, Ach, und wer seid ihr überhaupt? Dass ihr uns das beim Pharao noch stinkig macht, so heißt es wirklich in der Bibel. Witzig, ja, aber überhaupt nicht lustig für Mose und Mose sagt, ey, das, es reicht jetzt langsam. zweite ne? Mose 6, Vers 12, habe ich jetzt nicht auf der Folie, da sagt, redet Mose zu dem Herrn und sagt, siehe, die Söhne Israel haben nicht auf mich gehört. Wie soll der da Pharao auf mich hören, zumal ich unbeschnittene Lippen habe? Erst hat er noch unfähige Lippen in der ersten Bibelstelle, die wir ähm, auch nicht gelesen haben, aber jetzt sagt er auch noch, ich habe unbeschnittene Lippen. Gott, irgendwas stimmt mit mir nicht. Diesen sind heißt unheilig. Die sind unwürdig. Ich bin eigentlich unwürdig. Ich bin der Falsche. Und Gott lässt ihn immer wieder in diese Rückschläge kommen, um ihm zu sagen, ich bin da und ich werde den Plan ausführen. Bleib du nur dran und glaube mir, weil Gott hat ihm das eigentlich auch schon gesagt. Ich verhärte bewusst noch das Herz, um das zu einem großen Wunder zu machen, das ihr wirklich ziehen könnt. Gott pusht das Ganze richtig hoch, um das zu einem Riesenknall Knall werden zu lassen, dass das Volk Israel auszieht, also ganz bewusst. Aber in unserem Leben ist doch häufig so, dass wir sagen, Gott, warum denn? Ich verstehe das nicht. Warum muss ich warten? Warum kommt der Partner nicht? Warum äh, läuft das Studium nicht? Warum muss ich mein Fach wechseln? Warum ähm, ist vielleicht sogar jemand verstorben von meinen Liebsten? Ich verstehe das alles nicht und ganz häufig verstehen wir das auch wirklich nicht. Und da möchte ich auch keine äh, billige Erklärung liefern, sondern nur Gott weiß es ganz häufig. Aber er stellt uns Menschen zur Seite, die mit uns durch solche Zeiten gehen. Und das ist genau das, worauf es mir jetzt ankommt. Ähm, Mose bekommt Aaron zur Seite und als er so demotiviert ist und sagt, ich habe unbeschnittene Lippen und ich kann gar nicht mehr, da übernimmt plötzlich Aaron ein Stück weit die Rolle, die eigentlich Mose hatte. Er fängt auf einmal an, zu, nicht nur zu reden zu dem Pharao, sondern er fängt auch an, die Zeichen zu tun, die eigentlich Mose tun sollte. So cool finde ich an Aaron, der einfach sein bester Buddy ist und der ihm die Last abnimmt, wenn Mose keine Motivation mehr hat. Wenn er unsicher ist, dann hat er jemanden, der sagt, ich tritt für dich in die Bresche, ich übernehme das jetzt. Total stark. Das ist einmal Aaron. Also Aaron teilt die Berufung von Mose. Sie ergänzen sich, sie unterstützen sich, wenn der andere keine, keine Lust mehr hat oder die Motivation verliert. Und sie nehmen sich Last und Aufgaben ab. Sie haben auch Tiefphasen, aber das kommt in späteren Texten. Und ganz interessant, noch Wichtige Wegbegleiter von ähm, Mose war sein ganzes Team eigentlich. Davon lesen wir nicht so viel oder nicht so häufig, aber tatsächlich gehörte auch deren große Schwester. Übrigens interessant, dass der Jüngste mal wieder hier der Leiter war vom, vom ganzen Unternehmen. Ja? Mose war der Jüngste, Miriam und Aaron waren älter, mussten sich ihrem größeren Bruder unterordnen. Immer wenn das nicht passierte, ging es schief. Ähm, Miriam, so lesen wir in Micha 6, Vers 4, ähm, da steht es so als Zusammenfassung, ist in einem späteren Prophetenbuch so beschrieben, denn ich habe dich aus Ägypten geführt, sagt Gott, und aus der Sklaverei befreit, ich habe dir Mose, Aaron und Miriam als Führer gegeben. Miriam als Frau war also im Leitungsteam ja, von diesem von diesem Volk. Aber sie haben sich beide Mose untergeordnet. Immer dann, wenn sie es nicht getan haben, ist es schief gegangen. Miriam hat zum Beispiel den Tamburin in die Hand genommen. Das war ein Instrument. Und als das erste Riesenwunder mit dem Volk Israel in der Wüste, das werden wir die nächsten Sonntage hören, passierte, sind sie, also sie haben das Meer durchzogen und haben dann gefeiert, dass Gott sie gerettet hat. Da hat Miriam den Lobpreis angeleitet mit den ganzen Frauen. Gesagt, ey, das müssen wir feiern. Ja? Ähm, das war zum Beispiel eine Sache, die sie getan hat. Sie war auch Propheten, aber immer dann, wenn sie sich nicht untergeordnet haben, wenn sie die Leitung von Mose bis achtet haben, dann ging das Team kaputt. Interessante Hinweise für das Team. Arbeitest du im Team oder arbeitest du eher so alleine? Alleine ist ja einfacher, ne? ich muss nur meine Aufgabe vorbereiten und durchführen. Das war's. Aber ich glaube, im Team zu arbeiten hat so viele, viele Chancen und ist biblisch. Es ist biblisch, sich zu ergänzen, sich zu unterstützen, sich einander lernen unterzuordnen, dem Teamleiter ähm, Feedback zu bekommen, andere Leute anzuleiten, auch wenn das Zusatzarbeit bedeutet. Deswegen arbeiten wir hier in der Gemeinde im Team oder versuchen Teams zu bilden. Und nicht irgendwie alleine etwas durchzuziehen, weil wenn man alleine etwas durchzieht, dann kommt hinter mir auch gar nichts mehr, wenn ich das immer nur alleine gemacht habe. Ja, das ist dann immer das Problem. Mose hatte zum Beispiel Josua irgendwann als, als Menti, also als Schüler, den er angeleitet hat, der später dann das Volk letztendlich ins, in den letzten Schritt in das verheißene Land geführt hat. Also Gott begabt die Berufenen nicht perfekt, sondern er beruft perfekt passende Begabte zusammen. Nochmal, Gott begab die Beruften nicht perfekt, sondern er beruft perfekt passende Begabte zusammen. Wir sind nicht perfekt begabt, wir können nicht alles und wir brauchen diese Ergänzung durch ein Team. Finde ich richtig stark, auch später. Sagt der Schwiegervater von Mose, dass Mose eigentlich viel zu viel selber macht. Das lesen wir in 2. Mose 18. Ganz interessante Bibelstelle, unbedingt mal nachlesen. Und baut so eine Leitungsstruktur bei dem ganzen Volk auf. Richtig, richtig spannend. Apropos Jitro. Das war nämlich Moses Mentor. Bin ich fest von überzeugt. Steht so nicht direkt in der Bibel, aber er hat sich dazu irgendwie entwickelt. Wir merken ja so in der Pandemie, da geht es häufig um die wichtigen Beziehungen in unserem Leben. Da wird aber häufig fast immer nur Familie genannt. Ja, das Wichtigste merken wir doch jetzt in der, in der Corona-Zeit ist die Familie und die Freunde. Ich glaube, es gibt noch eine wichtige andere Wegbegleiterbeziehung, die jeder von uns im Leben haben sollte. Auch 80-Jährige, die Mose. Und zwar einen Wegbegleiter als Mentor. Jethro war der Schwiegervater. Er kam nicht aus dem... Land Israel er kam nicht aus dem Land Ägypten er kam nicht vom Volk Israel. Er war der bei dem Mose viele Jahre lang verbracht hat und er hat Mose das Weiden seiner Herde beigebracht. Warum wohl? Müssen wir kurz mal überlegen, weiden Herde. Ja, richtig. Leiter werden. Also, da hat er schon seine Leitungsrolle so ein bisschen gelernt, ganz simpel, ganz einfach in der Wüstenzeit. Und später ist es so, als Mose dann erfolgreich das Land aus äh, Ägypten rausführt in die Wüste. In welche Wüste? Die Mose nämlich schon kannte, weil das war nachher Midian, das Gebiet. Da kommt er auch mal zu Jethro vorbei. Da war ja auch seine Familie. Aber er schnackt nicht nur mit seiner Frau und seinen Kids. Er hatte zwei Söhne und seine Frau hieß Zepora, sondern er redet vor allem auch mit Jethro, seinem Schwiegervater. Und er erzählt ihm alles, was ihn bewegt. Ähm, die Mentoren fördern dich, lassen dich auch ziehen. Also Mose fragt sogar Jitro in dem dritten oder vierten Kapitel, ob er ziehen darf, ob er jetzt nach Ägypten gehen kann. Er hat einen Beruf von Gott bekommen. Und Jitro sagt, ja, du darfst gehen. Du musst dir mal vorstellen, das war ja sein Hirte. Ja, das, war sein, das war ja sein, äh, sein Leiter von seiner ganzen Tierherde. Das war jetzt auch ein bisschen blöd, dass der gegangen ist. Aber Jitro lässt Mose für die größere Berufung ziehen. Also Mentoren fördern dich, lassen dich ziehen. Mentoren haben ein offenes Ohr für dich und sind an dir und deinem Wachstum interessiert. 2. Mose 18, Vers 8-9 Und Mose erzählte seinem Schwiegervater alles, was der Herr am Pharao und an den Ägyptern um Israels Willen getan hatte. All die Mühsal, die ihn auf dem Weg begegnet war und dass der Herr sie gerettet hatte. Da freute sich Jitro über all das Gute, das der Herr an Israel getan hatte, das er aus der Hand der Ägypter gerettet hat." Also Jethro feiert richtig mit Mose, diese Erfolge, freut sich, ähm, ist auch gläubig, wird aus diesem Texten auf jeden Fall deutlich. Und trotzdem macht Jethro noch was anderes. Er kritisiert ihn auch. Das hat eigentlich niemand tun dürfen, außer Gott und Jethro. Am nächsten Tag nämlich guckt Jethro mal zu, wie Mose denn leitet. Ne, dieses ganze Volk lagert da, großes Volk. Und Mose sitzt von morgens bis abends da, um das, Volk, um in dem Volk recht zu sprechen. Ja, damals gab es noch keine Gewaltenteilung, sondern Mose hat das alles übernommen. Und dann ist es total cool, was jetzt, ich, ich liebe diesen Text, was in Vers 14 steht. Da sagt, als der, aber der Schwiegervater des Mose alles sah, was er mit dem Volk tat, sagte er, was ist das, was du mit dem Volk tust? Muss man auch meinem 80-Jährigen erstmal sagen. Warum sitzt du da alleine da, während alles Volk von morgen bis zum Abend bei dir steht? Und dann rechtfertigt sich Mose und so. Ich lasse die Verse mal weg. Er sagt: Ja, aber die kommen alle zu mir und was soll ich machen und so. ne? Das muss so. Und dann sagt Moses, Schwiegervater, zu ihm: Die Sache ist nicht gut, die du tust. ist schon cool, ja? Hat Mose ihm jetzt. Also, Gott spricht hier nicht, sondern Jethro darf sprechen. Jethro spricht als Mentor wirklich in sein Leben und sagt: Das, was du tust, ist nicht gut. Das dürfen Mentoren tun. In, in meinem Leben schreiben, sagen: Ich habe auch so einen Mentor, der sagt, Markus, hm. Mach mal, mach mal so. Ja, Die Aufgabe ist zu schwer für dich, du kannst sie nicht alleine bewältigen, du reibst dich auf. Richtig wichtig, dass es Mentoren gibt, die sagen, du reibst dich auf. Du meinst, du musst alles alleine tun. Musst du aber nicht. Und dann baut Jitro so eine, oder empfiehlt so eine Leitungsstruktur mit Unterhirten, quasi Unterleitern, so wie wir das auch in der Gemeinde mit dem KVM haben, um die Last zu verteilen, um die Leitung zu strukturieren. Richtig gut, richtig wichtig, dass... Ähm, der Mose diesen Jitro hat. Jitro kritisiert ihn ehrlich und auch konstruktiv. Das heißt, konstruktiv heißt, dass das nicht irgendwie fertigmachend ist, sondern voranbringt ist. Und als letztes noch ganz kurz eine Begebenheit, die auch in unserem Text vorkommt. Und zwar geht es um noch eine Wegbegleiterin, und das ist natürlich seine Frau Zippora. Natürlich hat nicht jeder einen Partner, aber wenn du einen Partner hast, ist es richtig wichtig, dass er hinter oder sie hinter deiner Berufung steht. Das merken wir an dieser Stelle, bevor Mose seine Leitungsaufgabe annehmen darf, soll, seine Berufung beginnt. Da steht in 2. Mose 4, Vers 24, dass Gott ihm entgegentritt und ihn töten will. Ausleger vermuten, dass er eine, plötzlich eine schwere Krankheit bekommt. Das war damals ja auch noch häufiger so der Fall, dass man das jetzt nicht einfach dann lösen konnte, die Krankheit. Und dann nahm Zippore einen scharfen Stein, schnitt ihrem Sohn die Vorhaut ab und berührte damit seine Füße und sagte, wahrhaftig, du bist mein Blutbräutigam. Okay, jetzt kommen viele Fragezeichen. Ganz kurz erklärt, also es war normal, das war ein Steinwerkzeug, damit hat man noch ein paar Jahre später auch immer noch, die Israeliten, die männlichen, Erstgebur äh, die männliche, die männlichen ähm, Kinder beschnitten. Und was hier eigentlich deutlich wird, warum steckt der Text wie so ein kleiner Einschub mitten in unserem Berufungstext? Weil Gott sagt, wenn du zu Hause deine Leitung nicht übernehmen kannst, lieber Mose, dann bist du nicht ready für mein Volk. Dann bist du nicht bereit, mein Volk zu führen. Du sollst erstmal zu Hause leiten. Du kannst ja nicht dein, 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 deine eigenen Söhne mit deiner Frau, wahrscheinlich Zipporah war ja auch nicht aus dem Volk Israel. Die hat dieses Ritual vielleicht auch nicht gewollt oder nicht verstanden. Was soll das mit der Beschneidung? Tut ja weh unserem Kind ja, am achten Tag beschnitten zu werden. Aber sie versteht, Zippora versteht jetzt, nee, 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 ähm, ich stehe hinter dem Glauben meines Mannes. Und ich muss jetzt für ihn in die Bresche treten und das tut sie und das ist richtig stark. Sie, sie stellt sich hinter seine Berufung, sie führt die Pflicht aus, die zu Hause nötig ist und ähm, sie werden quasi zu, einer, zu einem Team und sind beide auf Gottes Seite ab hier an. Und ähm, Mose wird damit dann berufen, wird wieder gesund und kann dann losgehen zum Pharao. Dein Partner springt für dich in die Bresche und dein Partner steht hinter deiner Berufung. Das finde ich ganz wichtig. Diese Wegbegleiter, ich, ich glaube, es ist nicht entscheidend, was in diesem Jahr geht, sondern wer in diesem Jahr mit dir geht. Ich glaube, es ist nicht entscheidend, was in diesem Jahr geht, was ist wieder möglich? Was, was, ist, was geht wieder in, in Corona-Zeiten? Sondern wer mit dir geht. Und ich merke das so krass, auch im letzten Jahr. Entscheidend war eigentlich, wen ich um mich rum hatte. Wer mich bestärkt hat, als ich so Unsicherheitsgefühle hatte. Und ich hatte echt eine gewisse Unsicherheit. Immer wieder im Jahr, ich gedacht habe, Gott, die Projekte fallen weg von meiner Arbeit, die ich gerade erst vor zwei Jahren angefangen habe. Was, was soll ich jetzt in meiner Arbeitszeit tun? Und wie wird das überhaupt weitergehen? Und ich habe genau diese Leute in meinem, in meinem Leben dann Angesprochen. Meine Frau hat mich gestärkt, meine Best Buddies, die haben sich hinter mich gestellt, gerade in letzter Zeit so coole, ja, so coole Ermutigungen bekommen für meine Berufung, die ich echt immer wieder brauche in, in meiner Berufung, weil ich echt auch manchmal unsicher bin. Und auch mein Mentor, der mir sagt, hey, du bist da richtig, denk an deine Berufungsgeschichte ähm, und mach das so und so. Und entscheidend ist also nicht, was in, in diesem Jahr geht, sondern wer mit dir geht. Und deswegen die Frage an dich, wer geht mit dir? Und das Entscheidende ist, hast du Gott an deiner Seite? Ist Gott im Mittelpunkt deines Lebens? Ich muss ehrlich sagen, ohne Gott fände ich das richtig bescheuertes Leben. Weil ich wüsste gar nicht, ob diese ganzen Rückschläge irgendeinen Sinn ergeben würden. Ich wüsste gar nicht, ob ich immer wieder die Kontrolle selbst kriegen muss äh, und dann wieder merke, dass es nicht klappt. Sondern als Christ weiß ich einfach, Gott ist in meinem Leben, um es zu führen, um es zum Guten zu führen. In Römer 8, Vers 28, das ist mein Lieblingsvers in der Bibel, steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Hey, ich weiß das, ich glaube das und ich wünsche dir das so sehr. Wenn du hier sitzt und auch Zweifel hast, ah, das mit Gott, ich weiß nicht so recht, ähm, dann versuch doch mal und sprech mal dieses Gebet, auch zu Hause kannst du das tun oder kannst auch gleich mit mir beten, dass das, dass du dir wünschst, dass Gott dich leitet, dass er dir so eine Berufung zeigt, dass er dir einen Sinn im Leben gibt und dass er dir die Leute an die Seite stellt, die du brauchst. Ich glaube, Wegbereiter, so wie es Mose waren, brauchen echt gute Wegbegleiter. Aber jeder braucht eigentlich Wegbegleiter. Hast du solche Wegbegleiter? Bist du selber so ein Wegbegleiter? Investierst du in diese Beziehungen, gerade in diesem Jahr? Oder machst du dir die ganze Zeit Gedanken, ach, wie wird es werden? Oder hast du diese Buddies, diese Mentoren, diese, diesen Partner dahinter dir steht, ähm, hast du Gott, der ähm, einfach mit dir geht und der dir sagt, ich mache alles zum Guten, auch wenn du es jetzt noch nicht verstehst. Ich habe am Anfang von meinen Rückschlägen erzählt. Ich möchte euch erzählen, was Gott aus diesen Rückschlägen um meine Abi-Zeit herum getan hat, weil das einfach wunderbar ist. Ich habe euch erzählt, dass ich Absagen von meinen Bewerbungen bekommen habe. Ich habe euch erzählt, dass ich Absagen von meinem Zivildienst in, im Ausland bekommen habe. Ja? Und was mir dann noch einfiel, du musst ja irgendwas machen, ist ja Wehrpflicht beziehungsweise Zivildienst. Also fiel mir noch ein, ich wollte nicht im Altenheim irgendwelchen, ähm, ist ja egal, ich wollte nicht im Altenheim sein und... Ich habe dann das Letzte, was mir einfiel, war ach, das Freizeitheim Eulenberg in Bastal in Niedersachsen, da irgendwo im Wald. Ähm, da habe ich schon ein paar Jungschaff-Freizeiten mitgemacht. Das war immer ganz cool. Und so ein paar Jugendfreizeiten. Und habe ich da angerufen. Da war so ein gewisser Oliver Lars. Und wir kannten uns noch nicht so gut. Und er hat gesagt, ja, du kannst hier gerne Zivildienst machen, aber erst im Januar. Mein Abi hatte ich aber schon im Sommer fertig. Was machst du jetzt in den drei Monaten? Ja, okay, ich habe dann zugesagt, ich muss ja irgendwas finden. ja. Und in den drei Monaten fiel mir vorher schon irgendwie so ein Flyer äh, auf dem Jugendtag auf, mein, auf meinem Platz äh, in den Blick und da stand Kurzbibelschule drauf. Ich hatte nie gedacht, dass ich irgendwie eine Bibelschule mal machen kann. Kurzbibelschule genau drei Monate, von September bis Dezember. Ja, das kann ja jetzt kein Zufall sein. Da habe ich Unterstützung bekommen, um auf die Bibelschule zu gehen. Und ich kann euch sagen, auf dieser Bibelschule habe ich so viele von meinen jetzigen Vorbildern kennengelernt, von meinen jetzigen Kollegen sogar, die alle dazu beigetragen haben, dass sich meine Berufung so gerückt hat, wo ich jetzt hier bin. Sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht im vollzeitlichen Dienst. Das sind genau die Leute, die ich da kennengelernt habe. Und dann habe ich da übrigens auch noch jemand anders kennengelernt. Das war ähm, eine gewisse Bianca, die war schon verheiratet äh, mit jemandem. Und die kam auch auf die Bibelschule... Ähm, und an meinem Geburtstag, 13. September 2008, ähm, da kam auch ihr Mann mal zu Besuch. Das war so, ein, da war, der hieß Andreas. Ähm, und als Andreas äh, und ich dann so angefangen haben zu schnacken, habe ich äh, habe ich scheinbar damals, als er dann wieder wegfuhr, zu Bianca gesagt: Ich wusste gar nicht, dass es noch einen größeren Schnacker gibt als mich. <lacht> äh, gut, mehr erzähle ich jetzt nicht. Aber dieser dieser Andreas. Das, das war kein Zufall, dass ich die beiden kennengelernt habe, weil irgendwann riefen sie später, als ich studiert habe hier in Kiel, ich wollte eigentlich auch immer aus Kiel wegziehen, äh, als ich in Kiel studiert habe und so angefangen habe in der Gemeindearbeit mitzumachen, in der Jugendarbeit, da rief ähm, Andreas und Bianca an, ja und jetzt sind sie seit ein paar Jahren so die, mit die wichtigsten Wegbegleiter für mich, vielleicht auch für einige von euch. Das ist doch kein Zufall, ja. Wir haben so, viel und ich haben so viel gemeinsam in der Gemeindeleitung auch schon echt Höhen und Tiefen durchgestanden. Er ist nicht der einzige Buddy in meinem Leben. Aber das hat Gott alles so geführt. Und jetzt gehe ich nochmal zurück zu meinem Zivildienst. Oder dann kam ja der Zivildienst. In meinem Zivildienst habe ich den Chef Olli kennengelernt und er wurde zu meinem Mentor. Er hat mich in die Jugendarbeit reingenommen. Er hat meine Berufung geformt, geprägt wie, wie kein anderer. Und das alles, ob, weil ich nicht bei der Polizei gelandet bin, weil ich nicht im Ausland gelandet bin. Ja, wisst ihr, Gott macht Rückschläge, aber er hat einen Plan damit. Ich weiß auch nicht bei allen Rückschlägen in meinem Leben, was der Plan ist. Es waren jetzt nur ein paar wirklich wundersam geführte Dinge, die, die Gott genutzt hat, um mich in seine Berufung zu führen. Hey, und deswegen, ich möchte dir einfach Mut machen. Mut machen, Gott zu vertrauen, dass er einen Plan mit deinem Leben hat. Auch wenn du Unsicherheit und Fragen hast, wie geht es jetzt weiter mit den Kids in der Schule, mit der Gemeinde? Wann, wann können wir uns wieder treffen? Wann kann Arbeit wieder normal stattfinden? Werde ich weiter vereinsamen oder nicht? Das sind alles wichtige und entscheidende Fragen. Aber ich wünsche mir so sehr, dass du irgendwie Gott das sagst und sagst, Gott, ich wünsche mir, dass du mich begleitest, damit ich mir keine Sorgen mache, wie dieses Jahr wird. Und ich möchte auch ein paar Anwendungen vorschlagen so zum Schluss. Wir haben zum Beispiel, jetzt ganz neu steht auch im Gemeindeblatt drin, von der Frauenarbeit so einen Wegbegleiter, so eine Wegbegleiterinitiative gestartet. passt perfekt zur Predigt, ja? wo, die, wo die Frauenarbeit anbietet, wenn du dir noch so einen Wegbegleiter wünscht so eine Freundin oder so eine Mentorin, dann schreib einfach die Frauen an in unserer Frauenarbeit oder sprich sie an und sie würden dir gerne helfen, dir jemanden vermitteln, damit du einen Mentor oder eine Mentorin eine Mentorin in diesem Fall oder eine Freundin hast, die dich begleitet. Und wenn ihr Buddies habt oder wenn du ein guter Buddy bist, dann nehmt euch gegenseitig Lasten ab. Ganz wichtig. Denn, das ist jetzt mein Schluss, der Stab der Stab von Mose, der begleitet uns durch diese Kapitel 3 bis 6. Wenn ihr ein bisschen gelesen habt oder könnt ihr nochmal nachlesen. Er begleitet uns durch diese, diese ganzen Kapitel. Und am Anfang war das einfach nur, am Anfang war das einfach nur ein Stab. Da sagt Gott, äh, sagt Gott als er ihn beruft am Dornbusch, ne, was hast du da? Mose sagt, ein Stab. Ja, ist ja so. Ein Stab, mit dem er einfach nur, jeder hatte so einen, so einen Wander- oder Nomaden- oder Hirtenstab. Schon gerade die Hirten, ja. Und er sagt einfach, es ist einfach nur ein Stab. Ja? Und weißt du, dieser Stab steht für das einfache Leben, für die Vergangenheit, für meine Rückschläge, für ich bin nicht gut genug. Und dann ruft Mose ihn und sagt, nimm diesen Stab. Nimm diesen Stab. Und Mose nimmt diesen Stab und dann bevollmächtigt er ihn in diesen Stab. Dieser Stab wird später entscheidend für jedes Zeichen, für jedes Wunder, wird dieser Stab genutzt von Gott. Und Mose, als er anfing zu verstehen, dass er wirklich berufen ist, sagt auf einmal, das ist Gottes Stab. Ihr, versteht ihr diesen Mindchanger, diesen Wechsel in, diesem, in seinem Kopf zu sagen, Gott beruft mich, ich bin sein Kind. Ich bin, ich bin nicht irgendwie nur Mose, ich bin auf einmal von ihm beauftragt. Ich bin, in seiner, in, ich bin von ihm berufen. Gott will sich groß in mir erweisen. Ich möchte mutig Schritte ins Leben ungewisse Jahr gehen. So lautet unsere, unser Jahresmotto übrigens für dieses Jahr als Gemeinde. Mutig vertrauen, mutig Schritte gehen. Aber als ihm dann doch wieder mulmig wird, kann er diesen Stab auch mal seinem Bruder geben, seinem Best Buddy. kann sagen, ey, mach du das. Wenn ihr lest in Kapitel 7, dann lest ihr plötzlich, eigentlich sollte Mose die Zeichen tun, dass Aaron die Zeichen tat. Wisst ihr, dieser Stab steht für mich irgendwie auch voll für mein Leben, dass Gott immer wieder aus meiner Schwäche etwas tut, dass er mich berufen hat, dass nicht entscheidend ist, was in diesem Jahr geht, sondern wer mit mir geht. Und ich möchte zum Schluss beten und ich lade euch alle ein, im Herzen mitzubeten, auch wenn ihr zu Hause seid. Ja Gott, ich freue mich so, dass dein Wort so realistisch ist und dass nicht alles aufgeblasen, heroisch geschrieben ist, als wäre alles immer Tutti Frutti gewesen bei den Helden des Glaubens, sondern du, du schreibst so ehrlich oder ja, Mose schreibt doch so ehrlich über sich, wie er eigentlich ein Versager war, wie er gar nichts konnte, wie seine Rückschläge ihn unsicher gemacht haben und du siehst auch, wer in diesem Raum oder zu Hause unsicher ist, Angst hat vielleicht sogar, Rückschläge kennt aus seinem Leben und irgendwie vielleicht auch ein bisschen verbittert, verhärtet ist und sagt, ach, Gott gibt es ja eh nicht oder so möchte dich bitten, dass du die Herzen erweichst, dass du jetzt redest in unsere Herzen und sagst und uns zusprichst, Herr, dass du bei uns bist, dass du Jahwe bist, dass du der bist, der immer sein wird, der immer da ist, der ich bin. Jesus, danke, dass du uns gezeigt hast, wie Gott ist, dass du ähm, uns begleitet hast, dass du uns jetzt auch ehrlich und ernsthaft in unserem Leben begleiten möchtest und herausfordern möchtest. Ich danke dir, dass du alles zum Guten wenden möchtest und ich möchte dich bitten, dass wir ja, dir Vertrauen dass es wirklich das Beste ist, was du mit uns vorhast. Ja, und ich möchte beten, dass du jedem Mut gibst, zu vertrauen auf dich, seine Hoffnung oder ihre Hoffnung zu setzen. Ich möchte dich bitten für jeden, der diese Wegbegleiter noch nicht hat, der sich auch wünscht, Wegbegleiter zu haben, egal wie jung oder alt, Mentoren, ein Partner, ein Freund. Ja, wollen ich echt bitten, ein, ein Team, auch in Gemeinde, wollen dich bitten, dass du uns stärkst in diesem Jahr. Was du uns die richtigen Leute an die Seite stellst. Danke, Jesus, dass du da bist. Amen.